0: おはようございます。今日もこうして皆さんと礼拝できることを感謝します。さて、今日の質問はズバリ、教会は何をするところでしょうかという質問です。先週、先々週、ここ最近で教会は何をするところかっていうお話をしているのですが、答えはいくつもあるんです。そのうち今日は3つ、復習も兼ねて話します。1つ目、教会は礼拝するところです。うんうん。そうですね。ここで私たちは目に見えない神様に会って、神様に捧げ物をします。賛美を捧げます。賛美は誰に聴かせる歌かわかっていますか神様に聴かせる歌です。他の誰かではありません。神様への捧げ物です。お祈りを捧げます。代表してここでお祈りをする人の心に合わせてみんなもお祈りをします。お祈りは神様の前に良い香りが届く。そういうふうに聖書が教えていますね。みんなのお祈りを神様は待っていてくれます。そして何より、神様に時間を捧げています。おうちであのゲームもしたいな。この本も読みたいな。思うかもしれないけど、それを脇に置いてここに来ることで、神様に時間を捧げています。そのプレゼントを神様は喜んで受け取ってくれますね。そして私たちはここで礼拝をしながら、礼拝する生き方を身につけます。捧げる生き方です。ここで礼拝の生き方がわかると、教会の外でも、いつでもどこでも礼拝ができるようになります。私たち人間は礼拝をするために作られているので、礼拝がどこででもできると幸せです。二つ目、教会は福音を聞くところです。福音って難しい言葉ですが、神様からの良いお知らせです。福音を聞くのは、私たちがそれを聞いて分かったことを実行するなら、神様の力を体験できるからです。神様の力を体験できたら私たちは幸せです。自分じゃない大きな大きな愛の神様の力が自分を通してこの人生に、この生活に、この世界に流れていくことを体験できたら幸せです。震えますね。見言葉を聞いて実行する。そのためにはまず聞かなくちゃいけないので、ここで福音を聞きます。三つ目。今日はこのことをいっぱい話します。協会は、この世界で、他の人と上手に暮らす力を鍛えるところです。他の人と上手に暮らす。これを難しい言葉で、交わりと言います。今日、四つ目の旗を立てましたけれども、交わりっていうのは、この世界で、自分とは違う他の人と、上手に暮らしていく、一緒に生きていくということです。この世界、宇宙、地球はすべて神様がお作りになって人間に、そして人間だけじゃなくてすべての生き物に与えてくださったみんなの財産です。このみんなの財産、みんなのものを上手に分け合って使って生きていってほしいと神様は願っていますけれども、それは大変です。みんなのものをみんなが仲良く使うには、いろんな力が必要ですね。学校で、クラスで使っていいボールが一つしかなかったら、さあどうしようか、学級会をするでしょあの子ばっかりボール使ってます。ずるいと思います。みたいな話から始まるよね。そう。みんなのものをみんなで使うためには、いろんな力がいるんです。話し合う力も必要だし。あるるはちょっと我慢する力も必要だしそういう力が全部つくと、みんなのものをみんなで仲良く平和に使えるようになっていきますね。この力が足りないと何が起こるでしょう喧嘩が起きます。いじめが起きます。大きくなると戦争になります。そして環境破壊になります。戦争も環境破壊も大人の人たちが今頭を悩ませているみんな世界全体の悩みです。でもこれはもともと大元は私たちが共に生きていく力が弱いことに原因があります。教会はイエス様の力をいただいてその力を鍛えられるすごいところなんです。教会は魂のトレーニングジムだって私は思うんです。体を鍛えるとき、皆さんの中で部活をしている中高生は体を鍛えるタイミングがあると思いますけれど、ちょっときついなと思うトレーニングをしないと体はあとあの筋肉はつきませんね。自分にとって楽な運動をしてても対して筋肉はつきません。ちょっと不可って言いますけど、ちょっと辛いことをしないと力つかないんです。同じです。私たちも交わりの力、他の人と共に平和に生きていく力をつけるために、ちょっときついことを乗り越えないといけません。ちょっときついこと、それを神様は教会の中で時々与えてくださいます。教会ってね、仲良くニコニコしてられたらいいなと思うんだけど、そうじゃない時がたまに教会に起こります。それは私たちに交わりの力をつけさせるための神様のトレーニングメニューなんです。その時に逃げないで、ああ、これは神様のトレーニングメニューだなと思って取り組むと、みんなの心、魂に力がつきます。さあ、魂に力がつくと何が起こるのか、今日はその後この話をしたいと思っています。
1: 司会者が聖書をお読みします。コロサイ人への手紙1章18節から22節をお開きください。新約聖書の402ページです。ロサイ人への手紙一章十八節から二十二節までまた、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものを全て巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち、地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が巫女の肉の体において、その死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして、見前に立たせるためです。御国と交わり、間にイエス様を、と題しまして、原先生よりメッセージをお願いします
0: 4月からこうして礼拝の講談を再び預かせていただいて御国をテーマにして御言葉を取り継がせていただいています御国が来るということを中心に聖書を読むと聖書がしっかりしっかり読めてくる。そして、福音が分かってくる。そして、教会が分かってくる。まあ、そうなっていたら、幸いだなと思って、ね、願いつつお話をしています。私自身が、この御言葉を準備しながら、そうだよね、と。こう、納得し直してるというか、そういうことなんですけれども、その喜びが皆さんに伝わっていったらいいなと思っているんです。で、今朝は、交わりということを一緒に考えようと思っています。教会の目的、使命4番目、先ほども一緒に告白をしました。義と平和、信仰と希望と愛を追求する交わり、というふうに掲げましたね。まあ、あの、いちゃもんつけるわけじゃないんですけど、やっぱりこの文章からは目的がわからないんですよね。義と平和、信仰と希望と愛を追求する交わりが悪いっていう人は誰もいません。いいよなって思うでしょ何のためにこの交わりを追求するのかって、まあ、この文章だけだとわからない。だけど、三国を中心に置くと、パッと溶けちゃう。教会の交わりが立て上げられるってことは、三国の到来と大きく関係する。考えてみてください。義と平和は三国に宿るものです。義と平和は三国に溢れるものです。信仰と希望と愛はいつまでも続くものです。ということは、神の国に行ってもこれは続くっていうことですよね。神の国が到来しても、これはそこに信仰と希望と愛はあります。それを今、教会で追求するっていうことは、何を意味していますか三国がここに少しでも早く少しでも多く来ることを求めているっていうことです。もちろん、例によって例のごとく、イエス様が再臨なさるまでは、それは完全にはなりません。だから、教会の交わりはどんなに良くても、それは御国の部分的な成就です。ですから、追求するっていう言葉が出てきますね。で、それはそうとして、三国が来ますようにと祈りながら、教会の交わりを立て上げるのと、天国に行けますようにって考えながら交わりをするのでは、天と地ほどの差があると、私は思うのです。三国を中心に置くならば、交わりは福音の中心に来ます。なぜなら、この地が三国のようでないのは、交わりが破れてるからです。交わりが、交わりとして、義と平和、信仰と希望と愛の溢れる交わりがそこにあるならば、ああ、ここは三国がもう始まっていると、私たち感じることができるでしょう。けれども、どこか行ったことのない天国が目的地になってしまうならば、交わりというのは福音の周辺に追いやられてしまいます。おまけになってしまうんです。好きな人がやれば、みたいなものになってしまうんです。教会の交わりは。先日ですね、あの、お祈りしていただいたドーンという青年大会がありました。全国200人ぐらいの青年たちが集まって、共に交わりを持ちましたけれども、そういう,う集会のある一部分に、牧師たちの集まるセクションがあって、あの牧師がそこで集まって、どうってっていろいろ話すんですけど、その中で、ある、教会の牧師先生がですね、あの、礼拝式が終わると、瞬く間に街道を出て行ってしまう青年がいて、交わりをどう立て上げていったらいいかわかんないっていうふうな話を聞きました。でももちろんさ、個別のケースですから、いろんなことがあるんだと思うんですけれども、でもまあ私はその中心的な問題としては、やっぱりその青年の中に、教会の交わりに加わる意味とか目的が見出せてないんだろうな、と思ったわけです。一回一回はね、今日ちょっと午後に用事がありますとか、<笑>具合があんまり良くないので早く帰りますとか、いろいろ事情は一回一回はあるでしょうけど、毎回そうだってことは、多分交わりが何か、なぜ交わりが必要なのか、分かってないんだろう。で、さらに言うとその交わりと、福音と、つまり信仰の中心に交わりがあるのかないのかが、問われている。私たちいろいろ個性がありますから、もともと社交的な人、いますね、そういう人は、まあ、なんとなくですけど、教会の中で、いろんな人と会うのも別にそんなに疲れない。だけども、もともと内向的でですね、あんま社交的じゃない人もいるわけです。それは個性ですから、別にいいも悪いもないわけです。だけど、そういうこう、社交的でない人、人間関係があんまり好き,好きじゃないというか苦手な人にとって、交わりは少ない方が楽だと思うんですよね。で、教会の外にもいろんな交わりはありますで。そこで交わりのニーズが満たされれば、あえて教会の交わりに労力をさ,さ,さ,さかなくてもなぁと思う考えもあると思うんですね。若い考え方の言葉で言うと、教会の交わりはコスパが悪いというふうな考え方だってあるかもしれない。で、これはとても残念なんですけれども、でも神の国を中心に置かない、神の国を無視したキリスト信仰は、こういう姿になっても仕方ないなと、今私は思うようになっています。神の国、この地上に到来する御国ということを中心に据えてくると、交わりに対する見方と考え方は変わります。御国が来ますようにという祈りを中心に信仰生活、教会生活、礼拝生活、人生考えていくと、交わりは福音のど真ん中に来る。交わりはおまけではない。むしろ追求したくなるもの。そこにコミットすることが必ず駅になるということが分かってきます。今朝開かれた見言葉、このサイビトエンテ紙の一章には、交わりという言葉そのものはありません。けれども、目立つ言葉があります。それは和解という言葉です。和解と交わりはコインの表と裏のような関係です。和解の反対を考えてみましょう。それは分裂、断絶、敵対関係、没交渉ですよね。言うまでもなくそこに交わりはありません。和解というのは義と平和が合わさったところに生じます。正義だけが振りかざされても和解は成立しません。でも正義がない平和、それは見せかけで暴力的である場合だってあります。義と平和が合わさって和解が生じ、和解の結果、交わりが生まれます。三国が来るということと和解がもたらされるということはほとんど同義語だと言ってもいいのです。義と平和が宿るところが三国だからです。そして御言葉は21節と22節でイエス様の十字架の血が平和をもたらすと宣言します。そして平和が確立したならばそこに交わりが生まれていきます。それが和解です。21節と22節を改めて読んでみましょうあなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが今は神が巫女の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました御言葉はこのように語りますでは私たちのチャンにとっての過去のことですね福音を聞くまで私たちと神様との間には深い断絶があった。神の言葉は私たちに届きませんでした。私たちは神様に祈ることもしませんでした。しかしイエス様が来てくださいました。そして和解に向けて語りかけてくださいました。それだけではありません。和解のために必要な莫大な支払いを神様の側が全部用意してくださったので、減り下って、これを受け取るだけで和解が成立する。そのようにして、神様は私たちにご自身を差し出してくださった。人と人、国と国の和解のためには、大抵の場合どちらかが謝るのではなく、どちらもが謝らなければいけないことが多いと思います。けれども、神様と私たちの間ではそうではありません。私たちが一方的に背いているのであって、神様が何か私たちに詫びなきゃいけないことはない。ところが、虫と和解しなきゃいけない人がいっぱいいますけど、ところが、神様の方が、まるで謝ってくださったんですよね。本当は私たちが持てるものを全部持ってでも神様の前にこれで許してくださいって行かなきゃいけないところを神様の方が謝る側必要ない方が全部を捨てて私たちのところに来てくださったそれほどにおいて私たちを愛してくださったそれを私たちは受け取って十字架の血によって私たちと神様との間に平和が生まれましたこれで福音の中心です私たちと神様の間に和解が成立しました。だから私たちと神様との間に交わりがある。新約聖書の中で交わりっていう言葉を調べると、イキリストイエスの交わりっていう言葉がほとんど出てきます。でも、この殺さ人の手紙は、そこで終わらないんですよ。というか、それは、殺さ人の手紙にとっては、今の、その神様と私たちの和解っていうのは、その先に進むための前提条件でしかないんです。だから21節から先に読みましたけど、パウロが言いたいのは19節と20節の方なんです。神様は人間一人一人と和解して終わりではなくて、お互いに和解することを願われている。神様と人との間に立って和解を実現させてくださったミコイエス様は今度は人と人、さらには万物の間に立って和解を実現しようとなさっている。交わりを生み出そうとしているのです。そしてそのために重要なことは私たちがどうあるかなんです。20節を読みます。巫女によって巫女のために万物を和解させること。すなわち、地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。読むのは簡単ですけど、書いてあることはものすごいことですよね。万物を和解させる。すごい広がりになる言葉です。万物ですから。例外は一切ありません。宇宙全体です。人と人。家族と家族、町と町、都市と都市、国と国という人間社会の和解はもちろん入ります。でも人間は罪ゆえに自然との間にも和解が必要です。創世紀三章で大地が呪われたっていうことが出てきますが、人間の罪は回り回って地球環境に、さらには宇宙にまで問題を広げてしまう。与えられたこの環境が、地球が、神様の聖なるものであるという感覚が失われて、人間が好き勝手に開発できるものと考えて搾取をするようになる。そうすると、自然は人間に牙を剥きますね。そこには敵対関係があるわけです。さらにこの人間の振る舞い遺憾によって、非造物同士の関係が悪くなることだって起こる。逆もあるわけです。私たちが自然界に非造物に対して良い態度で接すると、非造物同士も良くなる。ということは起こる
1: 。けれども
0: 、多くの場合、悪い方にことは進んでいます。今、私たちは神様が作られたこの美しい世界に住みながらそれが乱れに乱れぐちゃぐちゃになっているということを見聞きし体験しているのではないでしょうか。けれども、神様はこのこんがらがった糸のような世界を諦めない。諦めないんです。ここに愛があるんです。ん私たち、糸がほぐ、ぐちゃぐちゃになったのをほぐすのをやったことある人分かりますよねやめたくなりますよねあのぐちゃぐちゃになったこう糸をこうほぐすの。大事なものならやりますけど、替えが効くんだったらもうこれちょっと捨てて<笑>新しい糸出すとか<笑>しますよね糸のもつれはめちゃめちゃ大変でしょ神様はそのこんがらがったこの世界、もういいや、バシャンとおしまい、新しい宇宙作るわってやらない。丁寧に丁寧に、私たち一人一人という意図をまっすぐにし、こっちの絡みとこっちの絡みを取り、義と平和に向けて和解の技を成し続けておられる。義とはまっすぐな関係のことです。そして互いを結び合わせ、補い合って、いわゆるウィンウィンの関係にして、潜在能力を最大限に発揮できるようにする状態。これがシャロームですね。この義と平和に向かう神様の働きを和解と聖書は呼ぶんです。三国を形作るというのは和解を進めるということとほとんど同じ意味です。なぜなら和解の結果生まれるのが交わりだから。そして、その交わりは、御国そのものだからです。イエス様の十字架は、とんでもなく壮大なスケールなのです。この世界を丸ごとあがなって救うためのものなんです。ただただ私たちと神様を和解させるので終わらないんです。それは半分です。私たちがあらゆる関係の中にある敵対関係を終わらせて、義と平和の交わりを生み出していく。そのことによって、世界全体を義と平和で満たす。途方もない救いを実現するものなんです。途方もないけれど、これ私たちが人類が願っていることでしょ世界の平和って。そしてこれは人類がどんなに知恵を集めてもできないんです。でも、ミコイエス様によってのみ可能になります。あらゆる関係の中に、その間にイエス様の十字架が置かれるとき、その死んだ関係に命がよみがえり、新しい創造が起こるんです。死んだイエス様がよみがえったように、私たちの世界にある死んだ関係はイエス様によってよみがえるんです。そしてその結果、交わりが生まれる。この交わりを生み出し、宇宙全体に広げるためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。だから、私が救われてよかったで終わってはいけないんですね。あるいは人間が救われてよかった、教会に人がたくさん来てよかったで終わってはいけないんですね。イエス様のご意図は、この和解の技を教会に委ね、教会にこの和解の技を進めるようにと、委ねられている。この大きな、大きなビジョン。これをしっかりと心の真ん中に、信仰の真ん中に据えた上で、教会の交わりは追求されるべきです。教会の中で交わりを追求するのは、この壮大な和解の技のためなんです。その第一歩です。教会がいい交わりになったらいいな、じゃなくて、教会で私たちは交わりをし形作る、いい、もちろんいい交わりを作るんですけど、そこで私たちの魂が鍛えられる。和解する力、和解力をつける。そして出ていく。そして出ていたところの関係の愛に和解をもたらしていく。だからさっき私は、教会は魂のトレーニングジムだと申し上げた。ほころびた交わりの間に、イエス様を迎えし、イエス様を見上げることができるようになるところに、和解が訪れていきます。この感覚、この力を身につけていくと、私たちは、教会の中で終わらず、外にまで和解を運ぶことができる。教会の交わりがですね、教会のためだけになる。これ教会あるあるですけど。そうなると、何が起こるかっていうと、交わりの苦手な人は一歩引いてしまうことが起こります。なぜか、私が入るとなんか交わり壊れそうだから、みたいな風にして、遠慮するんですよ。でも、交わりの苦手な人ほど教会に来た方がいいんです。というのは、交わりの苦手な人は、他の社会関係でも、なかなかうまくできずに悩む場合が多いんです。家族関係も、夫婦関係も、上司と部下もご近所付き合いもそうです。全部私たち、好むと好まざると関係なく、交わりの中に生きています。人間関係の中に。そしてそこに痛みがあって、ほころびがあるんですよね。もうちょっとどうにかならんもんかなと思うんです。そのもうちょっとどうにかするためには力がいるんですよ。和解をもたらす力が。その力はどこで鍛えますかその力をここで鍛えなさいと、イエス様を言ってる。教会で魂が鍛えられて、交わりの力がついていくほどに、家庭も夫婦も和解が生じて、職場も円滑なコミュニケーションが動いていくことになるでしょう。応用です。ここで練習して、教会の外で応用するんです。見言葉はイエス様の血が万物の和解のために良しとされた、有効だと言っています。これを信じて進んでいくことによって私たちは和解の使者になれます。あらゆるところにあるほころびを私たちは少しでも和解の方向に持っていく、そのためにイエス様はおられるし、そのことをイエス様は望んでおられるのです。その力を求め、その力をここで鍛え、そしてその力を使っていくという実践なしに私たちは平和を語れないと思います。テレビやインターネットの向こう側で悲惨な映像が流されています。あそこに平和が来ないのはあいつのせいだとかこいつのせいだとかいろいろ意見を言うことはできます。でも、私たちは平和を作る力あるんですか私たちが平和を作る力身につけてるんですか高めてるんですかそれをしないで、世界の平和を口を開けて待っていても何にも起こりません。いや、十味言葉によれば、世界の平和を作るのは、教会に委ねられたって神様言ってるんです。教会から和解の使者がこの世界に使わされていってないから、問題が続いていてるんですだから交わりの苦手な人はどうぞ来てください練習しに来てくださいと私は申し上げたい聖書は交わりが難しいということをよくよく知っています使徒の働きを見ると最初の教会だって交わりうまくいかなかったことがわかります何しろ私たちは破れの多い罪人なんです。私たちの中が破れています。私たちの中がこんがらがっています。こんがらがった者同士が交わりを作ったらもっとこんがらがるのはすぐわかります。だから私たちがしっかり神様との関係においてまっすぐにされていくプロセスと交わりを形を作るプロセス同時に進みます。そしてその中で私たちはどうやったら和解が出来上がるのかっていうことを体得していかないといけない。交わりは誰にとっても簡単ではないのです。でも、教会はそのことが共有されています。交わりを作るのは難しい。それが分かっているお互い同士がトライエラーを繰り返すことができるのが教会です。何度も失敗して、何度も許されて、何度も許し合えばいいんです。イエス様の血はそのためにあるんですから。そうして私たちは、人と人との間に、イエス様を見る。人と人との間に、イエス様をお迎えする。そのことによってできる清い交わりっていうものを、掴み取っていく。少しずつ、だんだん、感覚的に、ああ、こういう感じか。それが、教会のためになります。もちろん、それぞれのためになります。そして、三喰のためになります。義と平和の交わり、健全な交わりのために重要なのは距離感です。間です。人間関係が遠いとき、そこには断絶があって平和がない。それはもちろんよくわかります。交わりを形作るっていうのはこの間を詰めていくことなわけですが、そのときに、間にイエス様を見る。私がイエス様に受け入れられているように。この人もイエス様に受け入れられ、愛されているんだ。それが交わりを縮めるという一歩ですよね。でも逆もあるんです。というか逆の方が教会では起こりやすいから気をつけたい。そしてそこを私たちトレーニングされたいんですけど、近づきすぎるってことです。近づきすぎる交わりは何を生むか、依存や操作といった不健全な関係を生み出します。べったりな関係です。これは目指す交わりではありません。健全な交わりというのは人格と人格が自立してちょうど良い距離感で立つことなのです。間にイエス様が入れないほどの近すぎる関係は、もたれ合いや巻き込み関係に陥って結果としてその交わりは引き裂かれてしまう。間にイエス様をお迎えするというのは適切な距離を取るということです。遠すぎるのはもちろん話になりませんが、近すぎるのも危ないんです。私が皆さんと個人的なお話をして、まあ、牧師ですから相談をされて、アドバイスを求められることがあります。皆さんも互いにアドバイスをし合うことがあると思いますが、それは良いことですが、その時に間にイエス様を置くことが大事です。というのは、私はこれがいいと思いますよと言いますけれど、最終的にはあなたがイエス様と相談をして決めて実行してくださいねと、まあ、口でそう言わない場合もありますけども、そういう心がけで言っています。お互いもそうです。皆さん同士。こうした方がいい、ああした方がいいっていうときに、その人の言葉に全部乗っかるとどうになるかっていうと、依存と支配になります。なんで私の言うこと聞かなかったのよ、みたいな風になったともうおしまいです。まあ、夫婦関係でも家族関係でも全部これは同じです。そこにイエス様って言葉を持ち出すかどうかは別として、持ち出さなくたっていいんですよ。教会の中では持ち出していいんですけど、イエス様が共有されてないところではその言葉は使えないけど、でも、あなたがあなたの責任でこのことを決めてやってね。その良い間が和解に向かってことを動かしていきます。間にイエス様をお迎えする。これ私先週から10日前ぐらいからずっと私の心の中で何度も何度も言いながら暮らしてたんです。これはとてもいい、あの、わかりやすい言葉だなと思うんですね。間にイエス様をお迎えする。これが十字架の血によって交わりを生み出す秘訣なのですが、距離感だけじゃなくて、自分の考えを絶対化するという過ちからも守られる。そして相手の話が聞けるようになる秘訣でもあります。良い交わりは良い対話が必要です。良い対話があるところに良い交わりがあると言ってもいいでしょう。それは私の言うことばっかりが言われるんじゃなくて、相手の話が聞かれる。ちゃんとコミュニケーションが取れている状態ですよね。教会の中で小さな考え方の差がやがて大きな敵対関係に発展するってことが起こるんですね。皆さんの中にも何か思い当たることはあるかもしれない。ある牧師先生教えてくれました別の教会の事例ですけど、教会の台所の付近の洗い方。これで教会が燃えるっていうことがあるそうです。ある人は腹筋を他の洗濯物と一緒に何にも考えずにポカーッと洗濯機で回します。ある人は腹筋を他の洗濯物とは分けて腹筋専用で洗います。えー、そんなちっちゃいことどっちでもいいんじゃないかっていう人もいるでしょでもそれを小さなこととすること自体に怒りを覚える人もいるんですよね。まあこれはどういうふうにその境界が解決したかは今日は言えませんけど、いろんな答えがあるでしょうから。まあ、こういう話すると、まあ、結婚されている方は、ああ、夫婦喧嘩あるあるみたいだな、と思うかもしれません。まあ、我が家も靴下の洗い方で、あの、最初の結婚したすぐ揉めましたけど。<笑>共に生きるっていうことは、こういう小さい違いを調整していくってことなしには実現しないわけですよね。で、そして、イエス様が来られる前のこの私たちの未熟な交わりにおいては多くの考え方の差があるし場合によってはそこに潜在的な敵対関係も含まれるそれを一つ一つイエス様の十字架の前で和解させていくということがイエス様の願いなんです小さい考え方の差を敵対関係にしないで平和に導くためにどうしても必要なことは対話なんですなんであなたは付近を一緒の洗濯物で洗いたくないのって、ちこ、聞いて答えをもらったら、ああ、じゃあそれに合わせようかって言えるかもしれないし、なんで一緒に回すのっていう方にも、それなりの考えがあるわけで、ちゃんと聞いて、対話ができたら、何かが起こるでしょうね。そしてこの平和な対話を実現するのに必要なことは、自分を主にしないことです。あるいは自分とか自分の側の数の多さみたいなものを絶対善にしないで相手の話に耳を傾けることが平和の対話の前提状況ですね。よくやってしまうのはみんなそうしてるじゃないみたいな。<笑>そのみんなって誰だよって言いたくなりますが私たちはそういうなんか数に物をか傘を着せてガッと自分の意見を通そうとするわけです。通るかもしれないけど、通った相手はそこで傷ついたり、何クソって思ってるわけですね。その平和な関係って、それは、こう、暴力的な平和な関係なわけで、その押しつぶされてる人は、声を上げられなかったって、それだけの話です。クリスチャンこそ、自分を絶対善にしないで、相手の話を聞ける人のはずなんです。なぜか。絶対なのは神様だけって信じてるからです。私たちはイエス様だけが主だと告白してるんです。この告白通りに生きたいですね。この告白に生きるってことは私は主じゃないっていうことです。私は絶対ではない。もう一個言うと、相手も絶対じゃないってことです。相手を絶対にしてしまったら言い,いなりですから。絶対なのは見,見えないイエス様だけなん。間にイエス様をお迎えする、こういうことです。すなわち、交わりを追求する、和解の技を実行するっていうことは、あらゆる関係の間に、主権者であり、絶対善であり、すべての人のために血を流してくださったイエス様を認め続け、見上げ続けるということです。教会の中では、このことがお互いに了解されているので、イエス様を見上げることがしやすいです。だから練習できる。鍛える場として、うってつけです。この対話の中で、義と平和を実現していくという交わりの訓練を、教会生活を通して受けたならば、それがやがて夫婦関係や家族関係、友達関係、先輩後輩の関係、いろんな関係の中に影響していきます。人間関係が祝福されていきます。つまるところ人間関係が人生そのものだと言ってもいいわけですから、人生が祝福されることになります。義と平和に満ちた人間関係以上に私たちを幸福にするものはないと思います。万物の和解、宇宙全体の和解という親様の大きなビジョンの中で、私たち、付近の洗い方みたいな小さいことが重要です。世界は方々に破れています。和解が必要です。私たちは諦めたくなる。私たちは諦めたくなりますが、主は諦めておられない。そのためにこそイエス様は十字架にかかってくださったのです。私たちは、この愛に押し出されて、この方に信頼しながら、この方に希望を置いて、和解の使者として、教会の交わりの立て上げにコミットしていきたいんです。そうしながら強くされ、そしてこの交わりを全地に、家庭に学校に職場に、この地域に広げていきたい。それが神様の願いであり、私たちの幸せはここにあります。お祈りしましょう。万物の和解を成し遂げるために、十字架の上で、和解の技を成し遂げてくださったイエス様、ありがとうございます。あなたの大いなる愛のおかげで、私たちはイエス様によって救われ、あがなわれたものとして、今、見舞いに座っています。神様、あなたの大きな願いを、私たちが自分の願いとし、ここで、交わりの力を強められて、交わりを立て上げつつ、使わされたところに出ていくことができますように。イエス様そのようにして、あなたの栄光を表してください。そのようにして、この地に平和をもたらしてください。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。